0: Xin chào các bạn. Hôm trước mình có nhận được bức thư của bạn học sinh cấp 3. Bạn ấy đã sang Mỹ được 2 năm rồi và hiện tại bạn ấy đang cảm thấy rất là tệ nên bạn ấy viết thư cho mình. À, lúc đầu mình định làm một cái video để nói về cái chủ đề này tại vì mình nghĩ là có nhiều bạn cũng có những cái cảm nghĩ giống như là bạn gái này. Nhưng mà sau đấy thì mình thấy rằng là những cái kiến thức của mình về cái vấn đề tâm lý rồi trầm cảm các thứ nó chưa đủ sâu so, để có thể làm một cái video. Vì vậy nên mình sẽ chỉ làm podcast để trả lời lại cái thư của bạn ấy thôi. Thật ra là mình cũng đã gửi tin nhắn cá nhân cho bạn ấy rồi, nhưng mà mình vẫn muốn làm postcard để nếu như bạn nào cũng ở trong cái trạng thái như bạn ấy hay là trong cái giai đoạn như bạn ấy thì các bạn cũng có thể tham khảo. Bạn ấy viết thư cho mình như thế này. Hiện tại em đang du học tại Mỹ cũng được 2 năm rồi, em ở nhà cùng người thân. Thời gian đầu thì gia đình người thân cũng vui vẻ với em. Cho tới khi em học lớp 12, mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Một mặt gia đình người thân em có lục đục, mặt khác thái độ của họ đối với em khá là gải lạnh. Mặc dù họ không làm khó dễ gì với em nhưng bản thân em thấy khá áp lực với họ. Ngoài ra, lớp 12 em bị stress về việc thi ACT để nộp vào đại học, việc học trong trường, và em hay bị tủ thân vì em không có ba mẹ bên cạnh. Em phát hiện ra dần dần em suy nghĩ rất tiêu cực, tệ hơn em thấy bản thân mình bị khủng hoảng tinh thần. Có hôm, tự nhiên em cầm cây kéo lên, kéo lên cổ tay, lúc đó em chợt bừng tỉnh là mình không làm không được làm như vậy. Em dần mất niềm tin và động lực cuộc sống. Hiện tại là thời điểm mấu chốt để nộp đơn vào đại học và em chả có chút tinh thần. Em cảm thấy mình không theo kịp cuộc sống của mọi người. hè này em về, em rất muốn giao lưu với bạn bè để giúp em thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu, ra tiếp thế nào, thực sự em lo lắng lắm. Mong chị cho lời khuyên, em cảm ơn chị. Thì khi mình nhận được cái bức thư của bạn này này, thì mình cảm thấy rất là lo tại vì bản thân mình mình cũng có hai đứa cháu đang sang bên này học cùng với cả mình hai đứa cháu của mình thì một đứa học lớp mười một đứa lớp 11 cũng chỉ kém bạn này hai tuổi thôi à một tuổi thôi thì lúc thì mặc dù là mình ý, bình thường mình cũng khá là quan tâm đến cháu mình cũng yêu quý bọn nó cũng chăm lo nhưng mà khi mà mình nhìn lại thì mình thấy là thực ra có khi mình cũng chả khác gì người thân của gia đình của bạn này tức là ngoài cái việc mà nấu ăn cho, cho cháu hàng ngày Bọn nó cần gì thì mình giúp đấy Chứ mình cũng không có giúp nó về một vấn đề tâm lý Hồi đầu lúc mà bọn nó sang ấy thì mình cũng hỏi han chuyện đi học thường xuyên ờ, Nhưng mà sau đấy thì mình quá bận với cuộc sống của mình Rồi có nhiều chuyện mình phải lo Riêng chuyện là lo cho con, rồi lo cho chồng, rồi lo cho kinh tế gia đình Rồi về tương lai, rồi tức là lúc nào cũng tối mắt, tối mũi Thậm chí để trao lo cho cái cuộc sống của bản thân mình mình còn cảm thấy quá tải Thế là dần dần mình không có thể kiểu làm một cái nguồn động viên tinh thần cho cháu mình được Thế nên mình không biết rằng là địa chó mình nó cũng có suy nghĩ như bạn này không Và rất có thể có rất nhiều các bạn học sinh cấp 3 khi mà sang Mỹ Ở nhà với cả người thân xa cha mẹ thì các bạn cũng có cái cảm giác như thế Thế nên những bạn mà ở với người thân ý, thì mình thấy là các bạn cũng đừng quá trông chờ vào người thân và cũng đừng có nghĩ xấu nhiều về người thân Tức là người thân dù gì cũng không phải là bố mẹ Ngay cả anh chị em cũng thế Cũng không thể nào mà bằng bố mẹ mình được Mình nói với bạn như thế này đơn giản nhé, Như hồi xưa ấy, từ lúc mà bố mình mất xong ấy Sau đó thì mẹ mình buồn hay là mẹ mình không nấu cơm nữa Thì lúc đấy mọi việc là giao cho cô giúp việc À mà thực ra thì không còn trước đấy cơ Trước đấy cơ là nhà mình có cháu uh, Con của anh chị cả Thế sau khi mà nhà chị mình sinh cháu xong ấy thì à nhà, nhà mình có cháu xong thì nhà mình mới thuê một người giúp việc. Thế lúc đấy mẹ mình không nấu cơm nữa mà mẹ mình mẹ mình chỉ tập trung chăm cháu thôi. Còn người giúp việc nấu cơm. Mà người giúp nhà nấu cơm ấy thì cái khẩu vị nó khác hẳn với cả mình. Với cả hồi đấy mình học lớp 12, mình nhớ là mỗi mỗi lần mà mình đạp xe về đi học về là cũng phải 7 rưỡi 8 giờ. Xong rồi nhìn cái mâm cơm ấy nó nó cứ kiểu thiếu thiếu rồi để phần cũng không tử tế. Xong có hôm mở mâm cơm ra toàn những món mà mình chả thích ăn. Tại vì mẹ mình không nấu nữa mà, mà là người giúp việc nấu xong rồi lúc đấy cũng nấu theo khẩu vị của anh chị chứ không phải khẩu vị của bố mẹ. Xong rồi cái đợt đấy mình ôn thi các kiểu ấy. Bạn bè mình thì được bố mẹ bồi dưỡng cho, kiểu mua những đồ ăn ngon này, thỉnh thoảng thuốc bổ này, nọ này kia. Còn hồi đấy nhà mình cũng bận có cháu. Nói chung là lúc đấy bố mẹ mình và mọi người chỉ tập trung cho cháu thôi không quan tâm đến mình nữa Thế là mình cũng chả có đồ ăn gì đặc biệt cả Xong rồi kể cả những thứ như kiểu hoa quả, sữa chua, caramel Tức là những cái món mà ngày trước đáng lẽ là tủ lạnh mở ra thì là mình ăn ấy Thì lúc đấy thì lại là cho cháu mình Thế là mình về nhà thấy có đồ ăn ngon trong tủ lạnh xong cũng không được ăn Nói chung là cái thời lớp 12 đấy học hành căng thẳng thì chớ Nhưng mà về nhà mình thấy rất là tủ thân kiểu thấy bạn bè các thứ thì được bố mẹ chăm sóc ờ, gọi là có động động viên tinh thần một chút trong cái lúc mà học hành căng thẳng ấy còn mình thì mình cái trả thứ gì là là, là đặc biệt tất cả ấy nhiều khi đi ra, đi học về đến 8 giờ tối nhìn cái mâm cơm chán nó là chán không gì ngon thế là mình lại chả ăn nhưng mà cái hồi đấy mình không biết là có một cái lý do gì mà mình hình như là mình nghe ai nói đó nói ấy. Thì mình lại mua cái vitamin B6, B12 Nói chung là có thuốc bổ. Sau đó khi mình mua ấy, thì mình thấy là mình tinh thần mình thoải mái hơn Và ăn uống ngon hơn Và cũng đỡ mệt hơn Và gần đây ấy, thì lúc mà mình đọc các cái tài liệu ấy, Thì mình thấy rằng là cái việc mà thiếu chất ấy Và đặc biệt là thiếu ánh sáng mặt trời ấy, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của mọi người chính vì thế nên những cái người mà sinh ra à, những cái người ở mà ở cái vùng lạnh ý, thì đến mùa đông ý, hay, họ hay có một cái bệnh nó gọi là seasonal emotional disorder hay là seasonal emotional effect cái gì ý. các bạn tra google thì các bạn sẽ thấy hoặc là mình sẽ gửi link ở trong cái podcast này để các bạn có thể tham khảo đại loại là nếu như các bạn thiếu ánh sáng mặt trời thì, thì cơ thể sẽ thiếu vitamin D và một số các cái vi chất khác Ngoài ra nếu như mà cái nutrients Tức là bạn ăn uống còn thiếu chất ý Như kiểu maze này uh, uh, Potassium này Một số chất lưu hình như các thứ uh, Thì hoặc là cả sắt nữa Nếu như bạn thiếu chất ý Thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý của bạn Nên nhiều người sống ở xứ lạnh Đến mùa đông ấy Thì họ hay bị trầm cảm hay là có những cái thời gian Mà kiểu cảm giác nó bị đau ý Kiểu mút đi ý. Thế và bản thân mình cũng có vài người bạn cặp vào trong cái trạng thái như thế, mình có một cậu bạn mà uh, cậu ấy mặc dù là sinh ra ở cái vùng Midwest ấy, bạn ấy, à không, không phải Midwest, bạn ấy sinh ra ở Colorado, nhưng mà sau đấy thì ở trên đấy đến mùa đông thì nó hơi bị ít nắng, thế là bạn ấy cũng bị kiểu mút đi trong cả một thời gian, xong rồi bác sĩ khuyên bạn ấy là phải chuyển về nơi nào nhiều nắng, thế là bạn ấy phải sang Cali ở mặc dù là chi phí đắt đỏ hơn rất là nhiều, thế hay là có một uh, bạn cũng học sinh lớp 12 này, uh, con của ông đồng nghiệp của mình gần đây cũng bị trạng thái như thế, xong rồi phải chuyển về Florida, tức là đôi khi có những cái yếu tố ấy, nó liên quan đến cả Ờ, trong một cái thời gian nhất là các bạn học lớp 12 này đầu óc căng thẳng có nhiều việc phải làm tức là cơ thể phải sử dụng nhiều năng lượng hơn nhiều chất hơn trong đồng thời lúc đấy nếu mà sống xa gia đình ấy không được chăm sóc tủ tế này không được uh, quan tâm để nhắc nhở phải chẳng hạn như phải vận động này phải ăn uống này cho làm cho điều độ thì cái sự thiếu hụt về uh, cái chất dinh dưỡng ấy sẽ làm cho bạn dễ bị suy nghĩ nhiều trầm cảm tức là làm cho cái tinh thần nó xuống rất là nhanh nên tại sao mà các cái nhờ tại sao như kiểu ở nhật ý bạn sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ tự tử vì làm việc căng thẳng rất là nhiều tại vì ở nhật nếu bạn nào mà đến Tokyo rồi các bạn sẽ thấy rằng là có những người mà thậm chí họ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tại vì cái hệ thống ở tàu điện ngầm của Nhật nó rất là phát triển, nó nối từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, tức là cái đến cái tàu điện ngầm ấy nó ở dưới hầm của cái tòa nhà, thế là có nhiều người trong suốt cả, mà có khi cả năm họ đi làm, họ vào đến nhà, họ đi chợ rồi, tất cả hoạt động của họ đều diễn ra dưới lòng đất và bên trong tòa nhà, nên họ không có nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp, vì thế nên là cái tỷ lệ mà tự tử ở Tokyo rất là nhiều luôn, vì cái môi trường là nó, nó quá đông dân cư quá thiếu ánh sáng hay là ở bên này thì họ cũng hay bán cái đài cái đèn light therapy tức là nói chung là một cái đèn mà nó giúp cho mình kiểu có cái mút tốt hơn nên nếu mà nhất là ở phương tây hay là ở mỹ nếu các bạn nào sang các bạn sẽ thấy là bình thường cái ánh đèn ở trong nhà ấy nó không sáng trưng ở việt nam đâu nó thường là uh, sáng yếu hơn nhiều mà cái đèn vàng nó nhờ nhớ thế nên có thể là những bạn mới sang ấy trong cùng một lúc các bạn có nhiều cái thay đổi thiếu ánh nắng, thiếu ánh sáng Ăn uống thì kém, không không có nhiều người quan tâm thế là ăn uống thiếu chất Và dần dần những cái tác động đấy nó làm cho tinh thần của bạn càng dễ lung lay Thế thì có một cách rất là đơn giản là trong ngày bạn chịu khó ra phơi nắng ở ngoài trời nhiều Càng nhiều càng tốt, tất nhiên là nhớ bôi kem chống nắng nếu bạn phơi nắng trực tiếp Còn nếu ở trong nhà thì cố gắng bật đèn thật là sáng vào hoặc là nếu mà đèn nó vẫn còn tối thì các bạn nên mua các cái loại đèn mà có cái lumen nó thật là cao, khoảng tầm 2 ba 000 lumen ấy. Cái lumen là cái đơn vị mà để đo ánh sáng. Bình thường cái đèn bàn nó chỉ khoảng tầm 500-800 thôi thì bạn mua khoảng tầm trên vài nghìn lumen ấy. Thì nó cũng sẽ giúp để cho cải thiện cái tinh thần nó rất là nhiều. Các bạn không tin các bạn cứ thử đi. Còn những cái yếu tố bên ngoài, những kiểu cái vấn đề tâm lý thì là tùy thuộc của mỗi người thì nó sẽ thay đổi, tức là mỗi người, mỗi hoàn cảnh thì nó sẽ khác nhau nhưng mình chỉ có một lời khuyên chung là đừng có mong chờ quá nhiều bởi người khác tại vì mỗi người phải cần mỗi người ngoài bố mẹ mình ra chỉ có bố mẹ mới có thể dành hết việc tình yêu thương và cái sự quan tâm dành cho mình thôi chứ còn kể cả anh chị này hay là người thân này cô gì chú bác này họ cũng có những cái mối quan tâm riêng họ phải lo họ có con cái họ có chồng con chồng vợ đấy là những người mà sẽ ở cái mối quan tâm cao hơn thì họ cần phải dành thời gian cho những cái người đấy và khi họ đã dành cho thời gian cho những người đấy rồi thì có khi bản thân họ cũng kiệt sức Tức là đôi khi có thể khi bạn ở với người thân Có những cái họ nói làm cho bạn mất lòng Có thể là họ không cố tình nói như thế đâu Nhưng mà Vì họ không thể nào dành nhiều cái suy nghĩ và cái tâm sức cho bạn được Thế nên lúc mà nói có thể là họ suy nghĩ chưa kỹ Họ không tâm lý Tại vì để hiểu một cái tâm lý của một người Và nói làm sao để cho người đấy cảm thấy lúc nào cũng dễ chịu hay là động viên Thì phải rất 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 là quan tâm để ý từng chi tiết Phải cân nhắc trước khi nói Mà ngay cả bố mẹ cũng thế thôi Bố mẹ chưa chắc đã tâm lý được Thì người thân cũng vậy Họ cũng không thể nào mà lúc nào cũng tâm lý Để có thể nói những cái lời dễ nghe được đôi khi chẳng hạn như là họ muốn bạn tốt hơn họ lại ép buộc bạn quá như kiểu hay là kiểu tạo áp lực là con phải học giỏi thế này nếu không học giỏi thì con sẽ chả làm ăn được cái gì kiểu kiểu như thế thì nhưng mà có thể mục đích của họ thì tốt và họ không có cố tình tạo ra những cái xấu cho bạn nhưng mà cái chính là họ không có đủ năng lượng hay là cái sự quan tâm để có thể tạo được cái những cái tín hiệu tích cực cho bạn thì nói chung là đừng có trông chờ quá và cũng có lòng vị tha một chút tức là Bỏ qua đi, đừng có suy nghĩ nhiều về những lời người ta nói Còn nếu như trong trường hợp mà Như bạn gái này này, tức là bạn có những cái dấu hiệu sau Tự dưng bạn buồn bực Tinh thần rất là xuống dốc Mà không có một cái sự việc gì xấu xảy ra Đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của bạn Hay là làm cho bạn cực kỳ khó chịu Mà tự dưng kiểu chẳng như cứ đến một thời điểm trong ngày Giống như ở liên cơn ấy Đến một thời điểm trong ngày tự dưng bạn có cảm giác rất là xấu Rất là buồn bã là một Cái thứ hai là bạn có cái, cái suy nghĩ tiêu cực Như kiểu là làm hại bản thân Tức là làm đau bản thân mình Và làm hoặc là có thể là làm người khác đau Tại vì khi mà bạn làm đau bản thân mình thì cơ thể tiết ra cái chất morphine tức là cái chất làm cho cơ thể nó sáng khoái nghe thì có vẻ tức là nó làm sao dịu cơ thể ấy thì đôi khi những đôi khi những cái người mà bị trầm cảm ấy thì họ lại có xu hướng làm đau bản thân mình để cho cơ thể họ họ tiết ra những cái chất như thế để nó dịu lại cái đây là mình nghe một bạn của mình bị trầm cảm nó chia sẻ như vậy và mình thấy nó cũng hợp lý giống như người bị ung thư lúc mà chuẩn bị chết ấy, hay là những người mà chuẩn bị chết ấy, thì tự dưng cơ thể nó tiết ra cái chất đấy để làm cho cái chết nó nó đỡ đau đớn và nó dịu dịu dàng hơn Thì tương tự Những người mà khi mà Nếu như bạn có những cái dấu hiệu kiểu như vậy Thì các bạn nên nghĩ là các bạn đang bị vấn đề về bệnh lý chứ không chỉ đơn giản là Cái buồn bình thường Mà khi có vấn đề bệnh lý đấy thì nó phải chữa trị Bằng các cái thứ liên quan đến physical Như kiểu là thuốc, men này Các vận động cơ thể này Tức là nó phải thay đổi bằng cái gì đó Chứ không chỉ đơn giản là nói chuyện với ai Chia sẻ với ai Tất nhiên là cái việc mà nói chuyện này Expo ra ngoài tức là giao tiếp nhiều hơn Nó cũng có thể giúp bạn Nhưng mà nó sẽ không thể nào giải quyết hoàn toàn được mà bạn cần phải thay đổi về cái thể chất của bạn nữa thế nên nếu các bác bạn có vấn đề về giống như kiểu trầm cảm nhẹ như thế chứ không phải là kiểu trầm cảm lúc nào cũng buồn buồn hay là không nói chuyện với ai đâu đôi khi những người trầm cảm ấy bên ngoài rất là vui vẻ hoạt bát nhưng tự dưng đến một cái giờ đấy nó lên cơn kiểu thì nó sẽ có một cái chu kỳ kiểu đến một giờ đấy bạn bị thiếu một chất nào đấy hay bị, bạn bị quá tải với gì đấy thì nó lên, lên cơn thôi thì nếu như bạn có dấu hiệu như thế thì tốt nhất là bạn nên có thể tìm sự giúp đỡ y tế gặp bác sĩ hoặc là đơn giản hơn như mình nói đấy là ra ngoài trời phơi nắng ăn uống điều độ hơn có thể uống manti vitamin uống các cái thuốc bột tổng hợp để bổ sung Uh, ăn uống những cái, cái gì mà mình thích tại vì khi bạn làm những gì mình thích ăn những cái gì mình thích ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái hóc làm cho bạn cơ thể khỏe mạnh hơn vui vẻ hơn đó chính là lý do mà tại sao mấy cái bà mẹ bà bầu ấy sau khi mà đẻ xong ấy hay bị trầm cảm sau sinh tại vì lúc mà đẻ xong ấy thì cơ thể thiếu chất một cách trầm trọng và tự dưng kiểu đột ngột trong cùng một lúc mà có rất nhiều stress và cơ thể nó yếu như vậy thì rất dễ là bị trầm cảm sau sinh và gây đến các cái tác hại như kiểu tự hại bản thân hay thậm chí giết con thì tương tự ở đây nó cũng thế, tức là trong cùng một lúc cơ thể bị thiếu chất và có những cái tác động bên ngoài tạo áp lực như thế. Vì vậy những cái bà mẹ sau sinh ấy mà muốn cho tâm thể tức kiểu tinh thần nó vui vẻ hơn đấy thì ăn uống đủ chất này, ngủ đủ này, đấy là cái cách mà để chống cho chồng cả. Thì tương tự những cái bạn mà đang ở trong cái giai đoạn đấy, nhất là giai đoạn dạy thì xong rồi trưởng thành, là cơ thể cần một số lượng chất rất là lớn. Nên các bạn ngoài cái vấn đề về tâm lý, các bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe nữa. Thế... Còn thực sự thì mình rất là lo cho em này. Hôm trước mình có nói chuyện với em ấy một chút. Nhưng mà bây giờ thì em ấy không nhắn tin lại cho mình nữa. Thế nên không biết là tình trạng của em ấy ra sao. Ờ, nên nếu mà em nghe được cái podcast này của chị thì nhắn tin lại cho chị nha. Thế nhá Bye bye các bạn. Và hy vọng là em này sẽ vui vẻ ngay trở lại. a à, còn một cái cái nữa. Em ấy có hỏi là nếu mà em về Việt Nam. Em mình muốn bắt đầu nói chuyện và gặp gỡ mọi người. Thì em phải bắt đầu từ đâu? Um, Thực ra thì cái này chắc là mình cũng không biết kinh nghiệm này như thế nào Nhưng mà theo mình thì có thể là lân la các cái group Facebook Các cái group mà có cùng cái sở thích của bạn ý Nói chuyện, comment nhiều rồi dần dần kết bạn Khi mà về Việt Nam thì hẹn gặp nhau Đơn giản thế thôi nói chung là có thể là có lòng tin với những người trên mạng hơn một chút Thì tự dưng bạn sẽ có quen được nhiều người Thế nha, bye bye các bạn Và chúc các bạn một năm mới vui vẻ. Lại năm mới, bây giờ hết năm mới rồi. Thế nhá, bye bye các bạn.